Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkommen Frans till NG-punkten. Tack. Livrädd. Är det? <laughs> Nej, jag har äntligen fått förtroendet att komma hit. Du har bra. väntat i Efter två f- veckor. Ja, fem år. <laughs> du är ju vår första gäst. Mm. Så ja, det är så. ju nära. Gud mm. vad hedrande. Frans Strandberg, du har en blogg hos oss. Ja. Som är så sjukt bra. Ibland. Otroligt rolig. Jag har mina stunder. Alltså vi, det är Hör, klassi, nu är Frans bloggat och så, så läser alla så har man så här hur det skrattas lite. Ja, oh, vad glad jag blir. Mm. Härliga tider på redaktionen. Ja, förstår ja. det. Soligt. Jag heter Jenny Nordlander och är redaktionsansvarig för allt digitalt. Och Greta, berätta vad du heter. Ja, jag heter Greta Trufjell och jag är redaktör på Nyskademokrasi. Mm. Idag så ska jag i alla fall prata om porr. Oj. Vad ska du prata om Frans? Melodifestivalen. Mm. Eller ja, Eurovision. Eurovision. Det är därför här. Internationella. För jag och Greta känner oss inte så säkra på det ämnet. Inte? Nej. Jag sa precis att det var internationellt. Så att, <laughs> så att, ja. Det kommer inte som en skräll att ni, att ni inte är så säkra på det. Nej, jag förstår det. Själv ska jag prata om en follow-up på förra veckans prat om Ebba Wittblattström. För det har hänt mer. Du har fått jobba en del med. Det är det enda jag hunnit tänka på senaste veckan. Så att det är därför jag ska prata om det. Mm. Men vem ska, vad ska vi börja med? Ska vi börja med Frans? Eller vill du liksom... Ja, gästerna först. Ah, Okej, okay, ja, gästerna först. först. Mm. Ja, enligt äkta Magdalena Rybing. Mm. Du, vi vet ju att du är fan. Ett fan av henne. Har du träffat ja. Magdalena? Nej. Jag tyvärr. jobbade ju på DN innan och ah, har ju haft ja. en del kontakt med henne. Är det sant? Hon är ju verkligen supertrevlig. Ja, jag menar, hon är ju missförstådd. Skulle man skulle ju bli chockad om hon inte var trevlig. Jag vet, men ja, ja jo. Eller... Fast man kan ju också tänka sig att hon inte skulle vara det. Och men alltså, hon, skulle vara så här... hon lever som hon lär. Ja, ja. Men det är jag härligt. skulle nog tänka att hon liksom, eller mer så här, man är rädd att göra fel. Ja. Ja, men jag kan tänka mig att hon håller väldigt distans. Mm. Också, jag typ googlade typ. Så här expert, eller så här, råd för hur man avslutar ett mejl och sånt när jag, när jag skulle mejla henne. <laughs> gud, här, ja, men gud det förstår jag. Jag har mejlat henne också en gång. Jag, också. För att jag, vill att, <laughs> ja. jag tror inte jag fick något svar. Fick du inte? Tyvärr, nej. Jag fick svar typ två på natten. Åh, oh, det är sant. Är det sant? Hade hon varit ute och svirat? Jag fick en ångest också. För i mejlet så skrev jag Jag råkade skriva Hej Margareta istället för Hej Magdalena. Alltså, nej! Ja, förstår ni ångesten? Jag Men bara, Frans, nej. du är ju, du är ju Sveriges största Magdalena Ribbing-expert. Jag vet, jag kallade för Margareta i ett mejl. Åh, oh, herregud. Jag hade inte ens druckit. Åh, oh, herregud. Det var ja, hemskt. Vi skulle kunna ägna hela podden och prata om 
Margareta Ribbing. Vi kanske ska göra ett sånt special. Ett ja, special. Ja. Ja, 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 absolut. Men nu går vi vidare till Eurovision. Då. Ja, Berätta, precis. Kan du bara köra en så här för de som inte hänger med? Det är ju en musiktävling. Ja, just det. <laughs> ja, det vet vi. Men typ att det händer i helgen och så? Ja, ja men precis. Eller det är ju Eurovision-vecka. Alltså det är ju inte bara på lördagen som, som det är tävlingar. Utan det är ju två semifinaler. En var i tisdags och det är ändå ikväll på torsdag. Uh, och uh, det är ju då Måns Selmelöv som, som ska uppträda ikväll. Så det är väldigt mycket som står på spel egentligen hela Sverige. Ja, han uppträder ikväll. Precis. Måste vi köra semi? Ja. Måste alla köra semi? Ja, det är så här. Det är Förutom fem, England och Frankrike. Precis, det är The Big Five ja. som de kallas. Så det är Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Spanien och Italien som alltid är direkt kvalificerade. Och det är för att de bidrar med mest pengar till EBU som arrangerar hela tävlingen. Då. Men, och plus den som vann förra året. Precis, och i år även Australien som ett wildcard. Får de vara med Varför är de med? Ja. Mm. Uh, men, men det är ju inte... Nej, det ligger inte i Europa. Det en skarp <laughs> bara, vad har jag observation. <laughs> en skarp observation. Nej, det ligger inte i Europa. Men Australien har en lång tradition av att vara besatta av Eurovision av någon jättekonstig anledning. Um, och nu när det är 60-årsjubileum och allt det här så, så har man då bestämt att nu är det dags för, för Australien att, att få ta steget och vara med i Eurovision. Så de har skickat någon uh, skön så här surfar kille som heter Guy Sebastian. Det uh, kan bli intressant. väldigt spännande. Jag undrar om det är bara för att, så här, jag undrar om det är för att deras världsdel är så liten. Eller det är så här, Den de är ju skitstor. Jo, men det är så här, Oceanien. <laughs> det är typ större än Oceanien, och det är Nya Zeeland och Australien. Det är skittråkiga tävlingar. Uh, ja. Det är liksom inte så många. Så jävla tråkigt med eh, så... Bara en massa abogini. Eh, Ocean... Vision. Ocean... <laughs> Ocean Vision Contest. Skittråkiga tävlingar. Kommer det bli, kommer det bli hela världen till slut, tror du, Frans? Alltså man vet ju aldrig, det kan ju sprida sig men det känns, på något sätt känns det väldigt europeiskt. Jag tror att det hade spridit sig tidigare mm. om det hade rört sig om en farsot. Men. Jag hade precis min kompis Beryl här från USA mm. och det var så himla skönt för jag var tidigare ihop med en kille från USA mm. och så skulle jag liksom så här så var det så var det liksom festivalen ja. och jag ville liksom jag ville kolla lite men det är så svårt att förklara för någon som kommer utifrån vad det är. Ja, alltså, och att så här, ja. och förstå det är ju så skitdåligt, och det är, men det är liksom ändå kul. Men alltså, ah, det är pinsamt. Mm. Liksom. Jag tror ja. inte du får säga att det är skitdåligt i Frans, men Frans tycker inte det. Nej, men alltså, alltså, han lyssnar ju Taylor på allvar på låtarna. <laughs> jo, men jag älskar, jag kan också lyssna. Men menar, man måste ha förförståelse. Ja, ja men så är det ju. Men, alltså... men Beryl då, som hon, hon, vi, vi känner varandra för att hon var ihop med en svensk ja. eh, tidigare. Hon visste ju vad det var. Hon bara, what has happened in Melodifestivalen <laughs> alltså, since gud. last time I was here? Jag bara, one moment. Jag sa att jag inte insatt, men jag inte insatt i år, men jag har kollat förr. Ja, det det. Ja. Så jag gav henne liksom en recap för de senaste. Oj, ett medley. Jag bara, Have you heard the Lorraine? <laughs> Hade hon inte hört Lorraine? Oj, jävlar! Gud! Actually good. Om man önskar yeah. att man var Lorraine och skuld. Ja, yeah, verkligen. Mm. Och sen Sanna Nilsson. Yeah. Mm. Och sen så fick jag visa Conchita Burst då. Ja, yeah. yeah. mm. det är en modern klassiker redan nu. Uh, Nej, men alltså man kollar ju inte på det för musiken. Nej. Alltså, det är ju inte som att jag kommer gå och köpa dubbel CDN på Statoil. När det är klart. Eller? Utan, nej. För du köper <laughs> en bytjans. Mm. Ja, precis. Uh, nej, men det är ju så mycket dåliga ballader. Och liksom, uh, 
det kommer ju liksom aldrig igång riktigt. Det är oftast bara två, tre låtar man typ gillar. Liksom. Men, Men det känns ju alltid som att det är ett par som är så här, typ, Twitters favoriter som alla hejar på. Ja, Ja, men precis. Eh, och så är det så här, den här showen är så fin, jag lärt mig den här dansen. Jag kan ju bara Euphoria-dansen. Såklart. Ja, <laughs> ja nej men... Men den är ju också ganska lätt. Det är, väldigt, det är ju lätt att kunna fridans. Men liksom. den är fin alltså. Alltså den är så vacker. Den är så vacker. Eh. Ja, men absolut. Det får man ändå, det får man ge henne. Mm. Men, ja, hon är ju inte med ikväll då. Nej, just det. just det. Men, men kan du, vad är liksom bäst i år? Var är Eurovision i år? Det är Wien. Conchita. Just det, Conchita. Ah, mm. Precis. Mm. Conchita är väl, inte hon med i Green Room? Jo, precis. Hon är typ kaffeflicka i Green Room, kan mm. man säga. Hur går det för henne? Alltså grejen är det, jag tycker att typ, hon kommer undan med väldigt mycket bara för att hon är Conchita. För ja. jag tycker egentligen, alltså hon tillför inte så mycket. Nej. Det är inte så mycket djuplodande samtal och sådär. Men det har det ju innan sedan aldrig varit i Eurovision heller. Alltså ingen kan ju typ engelska. <laughs> Varken typ artisterna eller Conchita. Så det är Sant. svårt att liksom föra ett vettigt samtal i ett green room. Men det kan ju vara, det kan ju vara roligt. Typ som vi har haft i Melodifestivalen. Typ, ja, liksom, ja, ja. Alltså hon är ju ingen Filippa Bark. Det är hon ju inte. Utan, <laughs> hon är inte Petra Meda. <laughs> Nej, det verkligen det inte. Tyvärr. Mm. Uh, men ja. Uh, hon gör det väl okej, okay, mm. men det finns ju tre andra programledare också. Direkt Hur är de två. Alltså det är typ tre österrikiska flabbiga tjejer, typ. Sådär, inget fel på det. Men de kan ju inte engelska, typ. Eller liksom, det känns som att de kan att man inte typ kunde alla... hitta en enda person i Österrike som kunde engelska tillräckligt bra för att få vara Nej men alltså alla låter, ni vet som Bruno, alltså... <laughs> Alltså det låter verkligen exakt som att det är Bruno som programleder. Det är humor liksom. Ja men jag hade ju hellre sett Bruno i green roomet än Conchita. Det hade väl varit jättekul. Det hade varit extremt kul och typ genomförbart. Jag tror lätt att han skulle ha gjort det. Det senaste jag såg Sacha Baron Cohen i var eh, Le Miserable. Där han, spel, han är tillsammans mm. med, med uh, Bella Trixler Strange, vad heter hon? Då, spel, då är han, så här, gör han en lite rolig typ, en lite rolig Just. dag som ska vara så här, comic relief. Skittråkigt. Det. Så jag kan inte säga att jag är en stor fan. De här mm. Exakt. Mm. Låter skittråkigt. Mm. Jag rekommenderar inte. Rekommenderar filmen jag har varit otroligt ja. mycket. Mm. Fast hoppa över Russell Crowe i början. Åh, oh, jag älskar Russell Crowe i början. Han är så vacker röst. Nej, alltså jo, det är så pinsamt. Jo, det är så vacker röst. Oj. Jag skulle kunna lyssna på den nu och gråta. Men jag har, Gud, konspira- du, eller jag har läst en konspirationsteori, jag vet. Eh, vår chefredaktör Amat Lundin håller verkligen med. Vi har haft ett öppet gräl. Så skön, vi kanske ska påpeka att han är inte är med idag. Nej. Som vi kanske märker. <laughs> vi har ersatt, han vill inte prata med oss som sitter tyst. Nej, men eh, Frans är ju, ersätter ju Amat. Stand in, ja. Mm. Inte som chefredaktör dock. Nej. 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 <laughs> eh, nej, men jag har läst en konspirationsteori om att eh, Konstantin August och jag vet inte hur man uttalar den och eh, Monsal Malawi är samma person. Jaha, de är jag tror du skulle säga att de är tillsammans. Dansvärt lika. Allt Nej. som skiljer Fast, dem åt. Alltså... Allt som skiljer dem åt är... Alltså jag, jag kommer kanske kunna visa er en bild Nu vill jag se vad ja. som skiljer. Eh, eh, håret. Nej. Nej men... jag, total protest. För jag hatar... Nej, okej. Okay, inte... okay. <laughs> Mons. Monses mun. Ja. Finns ju den är obefintlig. Han har ju no. inga läppar. Nej, 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 och det inte, jag säger inte att det är något fel. Eller att jag hatar det. <laughs> jag har inte sagt att jag hatar jag människa läppar. Men. Jag har faktiskt liksom verkligen tänkt på att jag tycker att Conchita har ett fantastiskt leende. Oj. Hon har jättefin 
ja, men, i jo, mun. Men absolut. Och det är absolut. väldigt stort så här. Måns kan typ inte riktigt öppna för att den är för liten. Typ. Nej, det är liksom nej, en liten så här fågeltryck. Åh, vad tråkigt när man inte kan öppna munnen för att den är så liten. <laughs> att den ens ska sjunga. Hatar när det händer. <laughs> det är därför han sjunger som med sån basröst i början av låten. Hans låt. Nej, det är ju för att han inte kommer upp sen annars. Ja, så, det är ju för lågt han, för honom. Han kommer ju inte att öppna så... munnen så att han sjunger med tänderna och munnen stängd. Och så. Han sjunger jag tror med att, hela kroppen. Jag, nej, jag tror att det är för att det är för lågt för honom. Det är en sån teknik då. För att klara av det. Ja. Jag kommer sen, alltså inte ihåg det här. Det här är något som bara du har berättat för mig att det är lågt. Jag kan ju bara eh, när liksom det biten innan droppet. Mm. Här kan du ska klippa in en liten snutt av låten. Ja, absolut. Men, men för sen så har han ju sen kommer han ju i sin, sitt perfekta tonläge Precis, för att sen höja ja. en oktav. Ja. Och där hade han inte liksom kunnat så mycket högre så han måste ha det så lågt i början. Och det är på grund av hans mun. Nej! <laughs> och det är på grund av att han har så fruktansvärt smala läppar. Förmodligen. Du blir liksom Nej. irriterad för ja, men Det ska bli väldigt spännande att se hur det går. Mm. Jag vet inte när den här podden släpps. Alltså... Den kommer jag klippa och lägga ut idag. Ah, Okej, okay. ja, vad bra. Då kan man ändå säga lite. Säga nu. Nej, men den går ju absolut vidare till semifinal. Det mm. tror jag. Eller till finalen. Men mm. sen vad som händer där känns väldigt oklart. Ryssland är ju väldigt favorittippade mm. också. Mm. Är det någon som sjunger om fred? Ja, de sjunger om fred. Det är intressant. Det är passande. Ja. Det är typ tredje året i rad de sjunger om fred. Oh, <laughs> musikerna kämpar så hårt. No, ja, inte för att det är de som bestämmer vem som ska skickas. Men Nej, det är just Putin. Det. Nej, just men, <laughs> men absolut, Ryssland är ett hot. Och jag... Min personliga favorit i år är nog nästan Montenegro. Mm-hmm. Eh, mm, lite otippat, men det är en så här klassisk Balkanballad. Eh, man måste nästan vara lite insatt i Eurovision för att typ, jag vet inte. Uppskatta ni, det, det är för smakare. Ja, mm. Ni kanske inte förstår, jag tror, ni, jag tror inte att ni kan uppskatta Balkanballader lika mycket som jag. Nej, eh, det kan jag respektera. Ja, ah. ah, tack. <laughs> men det, det är en favorit, absolut. Eh, vilken plats får man Sanna Nilsen tippade topp tre i morgon Sverige i morse. Men hon, hon har ju tippa. ingen koll. Hon, precis, så om Sanna Nilsen liksom... sa topp tre så tror jag inte att det blir topp tre. Jag tror att det blir det betyder att det blir men det är intressant det som du sa när vi, när vi pratade tidigare om att Sverige alltid är vinsttippat i Sverige. Ja. Alltså, och det är ganska det är så märklig företeelse för att det är klart att man tycker att så här, eller klart att typ Christer Björk, man tycker att så här, Sverige låter bäst. Ja. Men varför tycker svenska folket alltid att Sverige låter bäst? Jag vet, alltså, vi bara för att vi röstar dumma. fram den, eller? Ja, jo, men... Ja, ja, okay. <laughs> I och för sig. Men... Logiskt. <laughs> jag, jag kanske inte ska men prata mer om Eurovision, alltså, för de jag som är ju pr- med allt jag säger. <laughs> <laughs> Nej, men jag menar, de som pratar om det är ju de som tittar och de som röstar. Ja. Eller? Jo, och då har men... ändå majoritet röstat på... Men man behöver inte liksom ha en majoritet av rösterna för att, för att Men är det inte också att de är så här odds, oddset säger? Jo, precis. Och det är väl inte bara mm. Sverige? Nej, det är det ju inte. Men, Men varför är Sverige alltid finns det bara då? Eller du, du... För att typ ABBA vann. Ja. Alltså det var ja. 40 år sedan. <laughs> Get alltså, alltså, till och med jag, jag kommenterade det. Mm. Uh, nej, men grejen är den det är likadant typ när Charlotte Perelli var med eller Martin Stenmark och det har gått jättedåligt för dem. Men det var mm. ändå typ så här, ja, uh, nu tar vi hem det typ Charlotte innan. Charlotte vann väl? Alltså, jo, för hon, länge, länge sedan. 
Ah, ja, men inte 99, nu. Men mm. när hon ställde ut med Hero 2008 så blev det ju så här. Ja, oh, vänta, hur går den? Åh, oh, gud. Åh, oh, den är så den bra. Den var så bra. bra. Alltså, jag förstår fortfarande inte vad som hände. Det är en ah, man vill verkligen bara ställa sig så här. Ja, ah. ah, men alltså, ah, ah. gud. Jag brukar lyssna på den på morgonen när jag ska gå till jobbet. Åh, oh, gud, då kan du känna så. Jag är en ah. hero. Ja. Ah. Ah. Det är som verkligen. när jag lyssnar på Glee. Mm. låtarna, musiken från Glee oh, på väg till jobbet. Men det är, ganska, det är ett svegat svärd för att antingen så råkar det komma en låt som är svinsorglig ah. och så sitter man där och lyssnar på så här Rachel sjunger Total Eclipse of the Heart och så bara, alltså, jag kommer börja gråta på bussen nu, jag klarar inte det. Um, eller så blir det något bra. Jag det är alltid svårt att veta. Måns låt heter ju också Heroes. Mm. Tänk om det ligger någon sorts förbannelse, förbannelse. över Hero. Det här kan bli Måns fall. Okay. Jag har inte tänkt på det. Okay. Vilken plats kom Charlotte på med Hero? 16 typ, eller 17 Gick hon då till final ändå? Eller det, det, det fanns inte så mycket då. då. Nej, precis. Tack och lov. Uh-huh. Annars är hon ju, ja. Herregud. Nej, du som men... lyssnar på det här kommer säkert veta om vi har rätt nu. Ja, förhoppningsvis. Jag har säkert skämt ut mig inför hela Stockholm. Okej, okay, Frans, vad säger det här om tidens anda? Jo, eh... Det här leder ju på lite sidospår i och för sig. Men det som är med Eurovision är att det är väldigt många, ja, väldigt många funktionshindrade som är med och tävlar i år. Mm. Dels hade vi ju Finland. De var med i tisdags då med eh, några funktionshindrade killar som sjöng en 85 sekunder lång låt och typ bara stod och skrek. Um, och eh, ikväll så är Polen med och de har en rullstolsbunden sångerska. Mm. Buren. Buren, är inte bunden. Eller? Nej. Nej, det inte fast. Bra. Nej, i och för sig. Det är sant. <laughs> det är tidens anda. Ja. Uh, funktionshindrade Eurovision Song Contest. Vad fint. Mm. Alltså att, att vi, tror du att det har jobbats för att integrera Nej, dem? Det är, bara, det är bara en, det är bara en slump. slump. Ja. En magisk slump. Precis. Eller så är det tidens anda att det, liksom är, att det är mer öppet för det. Jag vet inte. Nej. Men är det Tryck då sant? att det var något sorts här... Att, det var någon sorts, att förra året var så här falska transkvinnans uh, eh, men det kanske är liksom, rise typ. Och uh, nu är man så här, gud, vad ska vi hitta för grupp nu? Ja, det behövde Utstött grupp som... Vad ska vi ha för, för tryck i år? Ja, yeah. men absolut. Uh. Jag tror de lyckades det... inte så bra förra året. Nej. Eller jag menar, det var inte som att man bara, gud, vad empowering. Nej. Fast det tyckte ju uh, typ folk. Folk tyckte väl det i början uh. tills det var någon som bara, <clears throat> får jag säga några ord? Ja, och sen så skett sig den kanske sådär, men ja. ja, intressant spaning. För mm. att hon inte är en riktig transkvinna. Ja, mm. ja. ja det är väl bara en karaktär, så alltså, det är drag. Exakt, ja. hon är ju babsan ja. liksom. Ska vi prata porr eller kulturmän? Samma sak nästan. <laughs> 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 Vad gör mig mest upphetsad? Du... <laughs> <laughs> Jag skulle inte kunna svara på den frågan. <laughs> Nej, jag märkte det. <laughs> jag har varit väldigt upphetsad den här veckan. Ja, berätta. För att eh, lyssnare av förra podden minns att jag pratade om en text av Ebba Wittbrattström i DN. Som handlade om kulturmän, eh, deras åtrå till väldigt unga tjejer och vad den innebär för deras relation med deras manliga vänner. Um, och när vi pratade om den texten så tänkte jag så här, ah, den, de kanske kommer svara. Det kanske kommer bli så här, liksom... Lite, kulturbråk. Eh, ja, uh-huh. fast jag tänkte inte att det skulle bli ett kulturbråk av den här magnituden. För sen kan man ju säga vad man vill om vilka som orkar engagera sig i kulturbråk. Men fan vad det har snackats. Och jag har eh, ägnat så många timmar den här veckan åt att skriva en 
språkrecap av det här kultursidespråket på... Och i början av det var ju du så här Jenny, ska jag göra en recap eller ska jag göra liksom en artikel? Bara, för det känns inte som att det finns tillräckligt mycket för en Nej. recap. Oh, här. Little did I know <laughs> att det skulle utveckla sig åt alla möjliga håll. Eh, sen dess så har, eller sen förra, för första texten så har hon fått så här, vi, kan, vi kan dra en snabb recap då, om man mm. inte kan gå in och läsa min sajten, men det kan man också göra. Jag kan ingenting, så jättegärna. Du kan ingenting, så du, här kommer det. Mm. Hon skrev den här texten då. Sen så fick hon ett svar i Expressen av Viktor Malm som eh, tyckte att hon så här, ja, eh, han använde, eller han tyckte att hon slidade på sanningen. Att hon liksom eh, tweakade sina källor typ så att det blev lite, det passade hennes, eh, mm. hennes tes på något sätt. Och sen så fick hon ett svar av en som heter Mats Osvensson i DN som eh, hävdades, eller som, eller som tyckte så här det finns ingen fara med att skriva litteratur som handlar om sånt här för att inga verkliga kroppar kommer till skada, citat. Eh, det vet inte jag om jag håller med om, men, eh, men det var hans åsikt och det är också många andras åsikt. Att det är, men litteratur är litteratur, den ska inte... Inte ska, på riktigt. Nej, exakt. Den ska mm. inte blandas ihop med verkligheten. Sen kan man väl tala ganska mycket om hur litteraturen skiljer, eller så här, speglar samtiden och vad som liksom är så här... Man har inte pratat så mycket om självbiografisk litteratur. Jo, vi ska komma till det, ah, Jenny. Om eh, vi hoppar fram lite i min recap. Jag, är uppenbarligen, jag har ju läst din recap. Du har varje läst gång den du har skrivit. läsa den, ja. Jag är eh, men ändå så är liksom inget sammanhang. <laughs> Fan, det är jag som har lyckats dåligt då. <laughs> Nej, för jag har ju bara läst den nya delen varje gång. Jaha, okej. Okay, okay. Jag läste faktiskt igenom hela idag och mm. bara, åh herregud. Den är skitlång. Att jag har orkat ja. ta mig igenom <laughs> alla de här texterna. Eh, sen skrev eh, Ebba Wittblattström ett svar på det här i DN- som var det slog ner lite som en bomb får man säga om första texten var så att man reagerade så var den här verkligen så att man storknade hon liksom pratade om eller hon, hon för att hon nyttjade så många av de väldigt vanligt förekommande härskarteknikerna som annars brukar användas av män som vi känner till men här så hon liksom hon hånade den här Mats Svensson som också skrev idén då och sa så här, om du hade varit min elev hade du blivit underkänd. Hon är litteraturprofessor. Eh, och det var mycket så att hon pratade om så här horder av kultur, eller så att så här, kulturmans wannabes har så här rise and fall runt mig. Ja, typ. ah, det var fantastiskt. Alltså det var verkligen <laughs> vad man än tycker om hennes tes som vi pratade om förra veckan, som man kan gå tillbaka och lyssna på. Mm. Så eh, var det, alltså det var en härlig ett, läsning. Ett här, en härlig läsning. Det var ett magiskt stycke var det medveten härskarteknik? Oh ja, ah. mycket medveten. Mm. Och hon vet ju också väldigt väl vad hon gör. Hon har svarat mm. igen sen dess. Och då, och då, eller hon har inte svarat igen, hon har skrivit en tilltext i Expressen. Men ja, det är väldigt medvetet. Och hon känns väldigt mycket som att hon, hon spelar mycket på att hon är liksom äldre och att hon kan så mycket. Och att hennes, liksom, hon, hon är väldigt övertygad om att hon har rätt. Hon mm. pratar i, i den här texten i DN så pratar hon mycket om sin glasklara analys. Vilket är roligt. <laughs> det är inte så glasklar. Men, men det är gulligt. Efter det, kanske en dag av eh, inte så mycket som hände. Sen, Knausgård svarar. Oj. Och det här, det ska jag säga är att jag vaknade på morgonen. Och bara hoppa, undrar om det är över nu. <laughs> Kanske kan man få vila ändå. Och så kollar jag Twitter och så bara, åh her- oh, helvete. Oh, helvetet sportar. Ja, det, de öppnades. Mm. Eh, för då har Karl-Ove Knausgård 
eh, huvudperson i den här, o, eller så här omnämnd huvudperson i den här debatten. På grund av hans, eh, hans texter som han har skrivit om olika 13-åringar med apelsinpasta bröst som han gillar. Mm. Eh, han har skrivit 16 000. <laughs> ja, det var en eh, intressant reaktion på de brösten. Eh, han har skrivit 16 000 tecken i DN. Om, jag så, kopierade, kopierade texten och kopierade in i ett Word-dokument för att se hur många tecken det var. Det gjorde det var... jag med hans resreportage ja. som i USA. Ja. Det var ju 45 000 tecken. Ja, så att, eh, och du tog dig igenom det. Ja. Alltså jag tyckte 16 000. Okay. Men okay. grejen är att det var inte många tyckte så att det var too long, didn't read material. Men jag tyckte att det var en ganska... Alltså jag höll inte med om hans eh, teser, så att säga. Men eh, det var en väldigt bra text. Den har någon sorts utgångspunkt i... Eller han, det är roligt för DNs rubriksättning var att han gick till rasande attack mot Sverige. Och den är inte så rasande. För att han är ju väldigt... Ja, han är ju väldigt stillsam, alltså det är mm. mycket prat om så vågor och, och liksom, liksom. Ja, han är väldigt lång, han, han är en långsam berättare så var det också en lång text men eh, han beskriver Sverige som cyklopernas land ett land där folk är liksom trångsynta och enögda och så här, alla är arga på fel saker och han passar på att försvara SD lite grann och det, det är det ena och det andra som, som eh, händer det är roligt att han, alltså han skriver väldigt mycket om det här, så här det som också eh, Mats O. Svensson i DN skriver i början av det här debaklet att han, eh, han förstår inte hur man inte kan skilja på, på verk och person. Mm. Eller så här, hur, varför får man inte skriva om det här? Ja, det är inte... Alltså om unga flickor. Ja, exakt. Mm. Till exempel då. Eller han har skrivit om, han har skrivit om nazism och mm. han tycker det är så vackert med nazism. Och, och varför skulle vackert. inte... Ja, men han, han, han pratar om det. Att varför... Eller så här. Ja, det finns saker som är vackra i nazism. Varför skulle annars folk ha, ha så här dragits Drag till det? Eh, och, alltså, jag vet inte. Jag, tyckte, jag tror inte att det var mm. så att... Och det är så vackert. Det är så vacker ideologi. Utan det hade väl andra, andra fördelar att vara en del av nazismen kan man tänka sig. Men ja, så där håller han på och bla bla bla. Det är roligt den, just den grejen att han pratar om, om eh, hur viktigt det är att skilja på verk och person med tanke på att han är känd för bokserien Min kamp. Mm. Som handlar om honom. Mm. Alltså det, men det är väldigt så här, ah, okej, okay, det var viktigt att man kunde skriva om eller att så här, Nej, men det, det, ska ses som, det ska ses som skönligt i det här verk, men allting är självbiografiskt. Alltså det, det, alltså det, det verkar det svårt som... för honom att var stringent i sina Det som Ebba Wittbrattström pratade om mm. i början var väl inte, så här, inte att det var ett dåligt litterärt verk utan att folk inte blev upprörda över mm. att han faktiskt skriver att han ja. blev upphetsad av en 13-åringsbröst. Ja, exakt. Och grejen att... är, alltså, han menar så att jag, jag har skrivit, en, det han, ägnar han mycket tid åt att skriva om, så här, jag har skrivit en bok som handlar om en 26-årig lärarvikarie. En lärarvikarie som eh, blir kär i en 13-åring. Eh, det gjorde jag det hade jag jättemycket ångest för om jag skulle skriva om för att jag visste inte så här, får man skriva om det kommer folk att bli arga, kommer folk att tro att det här har hänt mig men ett avsnitt av, eller liksom en period i min kamp handlar om att han är lärarvikarie och känner åtrå till en tjej som är 13 år och hon, för att hon har bröst som apelsiner alltså han den, där har han liksom ingen, ingen så här, sexuell relation till eleven men Alltså det är, inte, det är inte sinnessjukt om man tänker sig att han kanske också är det. Mm. Så det är, det är lite lustigt, kan man tycka. Mm. 
Och sen på det här så födde liksom Jonas Gardell svarade och, och jag orkar inte prata så mycket om Jonas Gardell för jag, jag tycker inte han är så intressant. Um, och sen svarade Marcus Birro oh, och han har liksom ingen riktig plattform längre för sina texter så han skrev en Facebook-status. Det, det var det bästa. <laughs> och, och, och skrev under med slash Marcus Ja, Marcus Birro. Mm, nej, han skrev under med slash Marcus Birro, komma författare. Mm. Uh, och han hotade som vanligt med att flytta från landet och sa att uh, det är väl ingen som skulle bry sig om jag gjorde det och, och, eller nej, det skulle inte märkas om jag gjorde det nej. vilket man kan nej. tänka så det kommer nog märkas om du inte dyker upp hela tiden igen <laughs> kan ja. du facebooka ja, precis. Utomlands. även utomlands finns facebook ja. men Isabel Stål skrev väl Isabel Stål var mm. gamla litteraturredaktör numera eh, litteraturskribent på Svenska Dagbladet skrev också hon skrev eh, ganska mycket om att hon var trött Mm. Eller att hon var så här, varför kan inte alla gå och lägga sig? Mm. Och det kan man ju hålla med om vid det här alltså, laget. Finns det liksom två läger eller tio olika läger i det här? Det finns mer eller mindre två läger. Det finns okay. de som håller med Ebba Witt-Brattström. Ja. Det är Ebba Witt-Brattström. Och sen så finns det hennes kritiker. Det är då en i DN, en i Expressen, eh, Knausgård. egentligen? Mm, ingen, har, ingen har gått ut och sagt jag håller med. Nej. Däremot, så, eller jo, folk har gått ut och sagt det så på Twitter. Typ. Men, ja. men det är ingen som har skrivit en text som är jag håller med. Ja, okay. um, så hon har Isabel Ståls text lite grann kanske. Eller hon, hon håller med om att det är så här, varför ska vi hålla på att snacka med de här människorna hela tiden? Um, så, 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 ty, så tycker jag att man kan läsa i din text också. Eller du mm, är så även äh, Greta Thurfjälls text ja. har en viss, äh, en viss slagsida mot äh, Ebba Plaströms stämmer. Mm. Men jag läste på Facebook i mitt flöde i morse mm. <laughs> min vän Johan Wirfeldt mm. som ju också är journalist och bla bla bla. Han, Debattchef på Kulturhuset. Ja, exakt. Mm. Han skrev, för det var därför jag ville fråga dig, på vilket sätt tycker du att han håller med Sverigedemokraterna eller att han försvarar dem? Alltså, jag vet inte om jag skulle säga att, att försvara är rätt ord, men han säger i texten så här. Cykloperna statsminister Cykloperna är alltså Det kanske jag sa förut Cykloperna är alltså svenskarna Enögda Statsminister kallade för inte länge sedan Ett legitimt parti invald i riksdagen För ett nyfascistiskt parti Alltså Det finns ju egentligen ingen motsättning i att ett Alltså att ett fascistiskt parti Skulle kunna vara Demokratiskt valt Det har vi ju alltså, tidigare sett exempel på Eller det är bara så här. Sen fortsätter han. Alla vet att det inte stämmer men det spelar ingen roll för om de har en annan åsikt i en känslig fråga så är de fascister. Det, och sen så säger de så här. Cykloperna tror att deras bild av verkligheten gäller för alla och när det någonstans inte stämmer som till exempel i grannlandet Danmark så blir de arga på danskarna. Alltså det är kanske inte riktigt att han, att han är så här jag älskar SD. Men på något sätt så blir det... Han tycker att vi klagar på Alltså så bara. blir det lite vakt obehagligt när han dels pratar ganska mycket om att nazismen är så vacker. Mm. Och att man måste få säga det. Det är en varningsklocka. Ja, det är en varningsklocka. <laughs> alltså det måste man inse. Men också mm. eh, det här med att så här, man, alltså, får man inte säga... Eller så här, man får inte säga att det är ett nyfascistiskt parti mm. för det är inte det, eller så här, de kan inte vara det de måste vara så här. är de folkvalda så är de bra typ är hans åsikt på något sätt och det är, alltså, mm. alltså ja. det, det Johan skrev då jag tog fram det här nu mm. <clears throat> han skriver så här 
Eh, noterar för övrigt att Knausgårds slarviga och svepande passage som SD har haft önskad effekt. Enligt Jonas Skardell i Expressen försvarar, inom citat, han nu högerextremism. Medan nöjesguidens Greta Turfjell hävdar att Knausgård kritiserar oviljan att acceptera främlingsfientlighet. Jag vill med bestämdhet påstå att han varken gör det ena eller andra utan tvärtom resonerar kring hur längtan efter en fast konkret idé om identitet är något som paradoxalt nog förenar många som lockas av rasistiska partier och många som kritiserar dem. Jag förstod inte den där meningen. Nej, det var mycket otäckligt. Han skriver ofta sådana status här. Ja. Det var intressant status. För det, var ett li- det var som en blänkare. Men, Men, ja, och sen dess, det, här var ju, ja, det här var yesterday, 3.49 mm. p.m. Sen dess han skrivit en, okay, två, det inte var två, ja, det var tre, fyra, fem, liknande grejer som ja, jag Jag förstår. Ja, nej, men absolut. Alltså, jag, kan, jag kan hålla med om att alltså, jag höll inte med om Jonas Gardells text. Och nej. jag håller heller inte med om att Jonas Gardell ska vara någon sorts förespråkare för så här, den andra sidan. För att han har sagt så mycket dumma andra saker in the past. Mm. Mm. Um, men men uh, det, var, det, var, det var slarvigt. Det mm. så Mm. Kan jag säga. Det, var, det var onödigt att liksom dra in det överhuvudtaget. Mm. Men mm. det är ju bara för att han vill liksom, provocera antagligen. Han vill provocera och han vill framförallt tror jag, liksom känga så många som möjligt. Alltså ah. han, vill, han vill bara bråka vilt. Han, han slår vilt i luften åt alla håll. Vad säger det här enorma bråket om tidens anda? Oh, det beskriver jag börja? <laughs> <laughs> Nej men det är intressant eh, om allt det här. Att det är dels... Eller, för att jag har känt nästan som början att precis som du frågar, finns det två sidor eller finns ja. det liksom hundra olika? Och det finns ju på ytan många olika sidor. Men jag har känt ju fler texter jag har läst om det här känt att det är ingen som säger någonting. Mm. Alltså det, det, grundfrågan är på något sätt, grundfrågan borde vara för själva grundtesen i alltså hennes text Ebba Wiklöströms originaltext har ju kommit på. Det är ingen som pratar om det längre. Så nu pratar man mycket om så här är det är, får man skilja på verk och person? Är litteraturen liksom så här, måste litteratur vara uppbygglig? Och det finns ju ingen som säger att litteratur måste vara uppbygglig. Och det finns ju ingen som säger att så här, eh, alla som har skrivit om någonting dumt är dumma människor. Så, på något så sätt det är bara jag folk att, som vill prata? På något liksom. sätt jag känna att folk bara är så jävla intresserade av att lite, få bråka lite. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Uh, nej, men jag tänkte prata om um, porr för att jag hade en så intressant intervju igår med en tjej som har varit porrberoende. Mm-hmm. Uh, och Anledningen till att eh, jag intervjuar henne är för att vi ska göra ett stort eh, reportage om det. Senare i höst kommer det komma. Men jag ville liksom träffa henne för att, för att bara kolla läget. Få lite, få lite insikter. Liksom. Mm. Eh, och det hon berättade var att eh, hon är nu liksom, är hon 23-24. Eh, när hon var 13-14 år. Precis innan hon... Liksom när hon var så här, kom i puberteten och innan hon fick mens men, och innan hon någonsin hade haft sex själv. Um, så hon började, hade inga apelsinbröst. Det vet man inte. Nej, okay. <laughs> det känner inte i historien. Okay. Eh, då började hon kolla på porr. Eller liksom då upptäckte hon porren på internet. Mm. Det började liksom med bilder men gick väldigt snabbt över till video. Började med så här, heterosex. Gick vidare till gaysex. Och sen började liksom vidare till BDSM och bondage och det liksom bara, hon, hon, hon bara beskrev hur liksom hennes törst efter mer eh, bara, det liksom eskalerade och det blev allting som hon tittade på slutade bli intressant och det slutade bli upphetsande så då var jag tvungen att få liksom jag vill inte, det är svårt att välja ord här jag skulle vilja skriva detta för att det känns viktigt <laughs> <laughs> men jag, så jag menar inte att det är liksom jag dömer ingenting, men jag menar allting blir bara tråkigt plötsligt. Mm. Så hon fick göra liksom mer, vad ska man säga? Grävre och grävre. Ja, extremare. Mm. Mer extremt. Och, mm. och sånt som man aldrig har sett förr och sånt som man kanske aldrig har tänkt på. Och, och hon blev liksom till och med obekväm att prata om det, för hon, så hon ska skicka till mig. Hon bara, alltså jag kollar på några grejer en gång som bara, jag kan liksom tänka tillbaka till nu, att så här, gud... Och jag bara, uh. kan du snälla beskriva de här grejerna? Uh. <laughs> och, hon bara, och så försökte hon liksom. Med hennes mun bara. Och jag bara, vill du skriva dem istället? Skicka till mig. Uh. Hon bara, ja. Så hon ska skicka det. Uh, och det kommer ju publiceras sen. Um, tänker jag. Om ni inte är, alltså jag vet inte. Jag vet <laughs> inte vad det är. Ja. Nej men det var bara intressant för hon var så himla. Hon har, sen, sen så blev det liksom, hon kom upp till en nivå där hon satt, hon tror att hon har liksom inget, hon är svårt att ha perspektiv men hon tror att hon kanske satt typ fyra timmar om dagen och kollade porr. Eh, och bara liksom scrollade och scrollade och, och till slut så fanns det liksom inget mer. Det var ingenting som gjorde så att det kändes någonting. Och då bara slutade hon totalt och kolla på porr hon slutar kolla liksom på, på folk alltså hon slutar känna, hon slutar onanera hon slutar liksom hon slutade ens liksom leta och se mm. ni förstår, hennes mm. sexualitet försvann mm. typ. Men onanerade hon tre, fyra timmar om dagen? Mm, det var lite olika okay. ibland satt mm. hon hela tiden liksom ibland i, i början ibland i slutet bara så, så här. det var väldigt okay. hon, bara, hon, sa, hon, hon hade olika upplägg okay, ja. <laughs> ja, men det är skönt ja, skönt Eh, och sen så har jag också hört från killar då som har haft som, för det, det har ju pratats lite om det här med porrberoende mm. eh, 
Och nu, nu har jag kanske inte pratat med tillräckligt många än, men det som jag har hört från killar som beskriver det här är hur de, och det har också varit då killar som är i förhållanden eller som är liksom sexuellt aktiva, vilket hon inte var. Att det leder till att de, precis som att man blir uttråkad av porren och måste ha liksom grövre och grövre, så blir det samma sak då i det riktiga sexet. Att mm. man säger, ja det här är ju bara en vanlig, mm. vanlig tjej, ska vi bara göra vanliga saker. Att det, liksom så här, det gör inte att de blir upphetsade så de slutar få stånd och så kan de liksom inte perform med sina tjejer. Mm. Och då blir det liksom ett jättestort problem såklart. Mm. Mm. Uh, och anledningen till att jag tycker det är intressant att skriva om det här är för att jag tror att jag missade, jag är 29, jag missade verkligen, jag är sista generationen som missade den fria tillgången till porr. Ja. För det ja. fanns inte. Det fanns verkligen inte. När jag ja, liksom tidningar, började. Eller liksom, tidningar och DVD. Uh, ja, VHS. det kändes ju. Ja, ah, VHS. Det kunde <laughs> liksom inte ha. Det var ju för pinsamt. Ja. Jag skulle inte Nej. ha en VHS. Nej. Och typ Nej. en tidning. Så här. Jag skulle inte gå och köpa en tidning. Eller typ beställa Nej. en tidning. Alltså, här, men jag skulle ju antagligen ha gått in på internet och kollat. Mm. Ja. Eller det fanns, jag gjorde ju det, det fanns ju så här men då skulle man ju typ betala och det vill Visst, man ju inte göra. Eller skulle man typ så här ladda ner en hel jävla film med typ ja. en sexen nej, i. Nej, och så här, det, var, alltså det, blev, det var så jobbigt bara, mm. det var liksom alldeles för svårt. Mm. Um, och sen så kommer liksom nästa generation som bara har så här jag kan inte, jag kan inte tänka mig att inte majoriteten, alltså majoriteten av ungdomar när man börjar bli så intresserad av sex. Det är väl klart att man kollar på internet då, mm. eller? Mm. Ja, absolut. Och man var... får inte ligga själv. Nej. Liksom. Så. Nej. Och vad det gör det då? Alltså för det, är en upp... alltså det är liksom bevisat att det är väldigt um, vad ska man säga, beroendeframkallande nästan. Och att det mm. blir en sån ond spiral. Mm. Och jag bara undrar... Alltså ond att det... ibland. Ibland. Alltså, ja, men att det, så här, att det blir ett... Jag, jag dömer inte förhållandevis hälsosamt relation till porr. Ja. Ja. Ja, det är klart. Men jag menar att det, jag tror att det porrberoendet har blivit vanligare och vanligare mm. och att det har blivit ett problem för liksom en stor andel. Att så här, det går inte att hantera. Nej. Nej. Uh, och jag menar inte bara ungdomar men jag menar det måste ju ändå vara så att här, när man inte har någon jävla aning om någonting att man så här, kanske ändå då börjar man i alla fall. Mm. Gud ja. Mm. Uh, och och jag undrar vad skillnaden i inställning till sex blir liksom, om man ska, så här, om man ska eh, dra alla över en kam. Men så här, vad blir skillnaden mellan generationerna? De som hade porren när de hamnade i puberteten de som inte hade det. Mm. Ja. Vad tror ni? Alltså hon tjejen du pratar om, alltså, jag tänker hon måste ju typ ha varit helt eller hon måste ha fått en så skev bild av sex som hon liksom fortfarande var oskuld och typ kollade på de där grova sakerna som man inte ens liksom kan typ ta i sin mun. Jag försöker bara tänka mig typ hennes oskuldsdebut ja, typ, måste vet. ha varit. Alltså, äh. Det måste ha varit jättekonstigt och lite mm. så här, liksom, men du vet ju själv, mm. alltså killen, nu vet jag inte om hon låg med, men typ han båda var oskulder liksom, utan fatt det måste ha varit. Mm. Det måste ju ha varit en extrem kontrast om man liksom jämför med, med det hon hade sett. Mm. Så... Ja, det för det var det, det undrade jag också såklart. Eh, och det hon beskrev var att då hade hon typ i två år varit utan porr, varit utan nästan ens att onanera. Mm. Hon kanske hade börjat med det lite grann. Men så här, hon hade ju <skratt> verkligen varit på, som på rehab. Eller ja, ska ja. Säga. Alltså, hon hade verkligen totalt stängt av det. Ja. Så att när hon ja, väl liksom började igen ja. så var, funkade det mm. typ. Liksom. Ja. Alltså, så här, plus att då var det ju så himla... Hon hade ju aldrig haft sex och då var det så mycket annat, andra intryck. Liksom. Mm. Men 
men hon trodde att den där pausen var nog väldigt nödvändig för att det skulle hända. Det tror jag också. Och sen så var hon, berättade hon om eh, flera partners som hon hade haft som, som hon hade liksom så här berättat om men, och, och hon är heterosexuell så det, det är killar mm. och det hade varit så här, och det var intressant liksom hur de, hon var så här, så jag har kollat på så jävla mycket på det alltså mm. jag har sett allt mm. Mm. och hur de bara aha uh, 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 de visste liksom inte hur de skulle förhålla sig till det för som, uh, uh. för som tjej är man så van vid man, man förutsätter ju att alla killar har kollat på, på porr och att aldrig kollat på porr och så, alltså, så kommer hon och bara, jag har kollat, jag har sett allt. allt. Det gav dem typ, lite, vissa fick prestationsångest, mm. andra ja. blev ja. så här. Alltså det var väldigt... Jag har varit med om exakt det. Ja. Alltså du vet att killar bara, för att jag, jag började kolla på porr ganska tidigt. Eller jag, och jag har sett ganska mycket porr. Alltså jag, du är ju ja. nästa generation. Ja, precis. Ja, men jag, exakt. jag kollade på porr innan jag hade sex. Liksom så här, var så här intress- alltså jag var intresserad av sex innan jag började ha sex. Ganska tidigt liksom. Och då... Ja. Alltså, och jag kan, jag kan känna igen mig i det att, så här, att folk blir typ nervösa. Eller att killar mm. särskilt blir nervösa när man pratar om det. Så här, ha okej, okay, hur... Va, eh, vad förväntar du dig av mig? Typ? Eller, kan, kan jag leva upp till det här? Och det, alltså, du jag bara, tänker, så här, jag bara skulle inte tro det. Nej, men, och, eh, <laughs> ärligt talat, sometimes they don't. Men eh, jag tänker att det är, alltså vad man typ måste, eller någonting som man inser om man liksom har, tittar på porr och har sex är ju att de är väldigt frånkopplade från varandra. Alltså mm. man kan liksom vara i en väldigt så här, stabil relation och att det är jättebra. Och fortfarande tycker jag att det, liksom, det ger något annat att titta på porr. Mm. Eller bara för, så här, för att man typ, onanerar samtidigt som man har en partner. Så det finns ingen motsättning mellan Nej. där. Men, men det är intressant med... Eller så här, jag, jag har typ personligen svårt att förstå den typen av svartsjuka. Mm. Eller när folk blir så här, och särskilt... Eller så här, jag tror att det är vanligare att tjejer blir avundsjuka för att deras killar kollar på porr. Eh, eller att killar blir avundsjuka för att deras killar kollar på porr än... Tvärtom. Eller så här, för att det är helt enkelt inte lika vanligt att tjejer så här öppet tittar på porr. Eller typ, jag tycker att det är så här en skön grej. Jag har väldigt många tjejkompisar som har frågat mig så här Hur börjar man? Mm. Kan så starter kit. Det du. Men eh, som har man har fått så här porrskola. Med ja. För att ja. de vet inte. För att tjejer typ har tänkt att så här, jag gör inte sånt. Det är inte jag. Jag, så här, jag fantiserar. Jag Nej, men och om de inte har gjort det, då, då kanske, eftersom de inte har gjort det, det är kanske därför de är svartsjuka då. Ja, För att de ja, kan inte absolut. relatera Nej. till att det är olika saker. Nej, precis, mm. men och, och jag tror verkligen att det är som du säger också, att många får problem med det. Mm. Att, det är liksom, att, det, att det är svårt att skilja på dem. Alltså jag säger inte att, att ja, det. det ena är så här, det är bara det ena eller det andra. För att vissa klarar av att ha liksom en, alltså att skilja på dem och se dem som två helt olika saker och vissa gör absolut inte det. Mm. 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 Jag tänker ju att det, jag, nu har inte vi några fakta här liksom, men, men vad det här säger om tidens anda är ju att det, det finns massa porr på internet. <laughs> ja, det är talande. Ja. Sjukt mycket porr ja, på internet. Ja. Ja. Because <laughs> uh, worth it. Nej men alltså att det är så himla lätt tillgängligt och vad det gör. Och det, det, vi vill bara liksom puffa för att det ska vi försöka ta reda på och skriva mer om. För det pratas ju ändå inte om det och det tycker jag är 
otroligt intressant att det är ju en så stor del av, av samhället på det. Mm. Alltså, internet liksom, ja, är, ju, är ju mycket samhället och mm. andelen porr på internet är ju väldigt stor. Min kille blev sur på mig häromdagen för att jag, han ville typ umgås och jag låg och läste en artikel på Vice som handlade om så här The rise of Muslim porn. Han bara, du är bara intresserad av sånt där, du vill aldrig umgås med mig. Umgås! Ja. Couple stories. Ja. Ska vi avsluta det här? Ja, innan det spårar ur. Innan det spårar ur. Innan jag avslutar för mycket sig själv. Exakt, jag känner att vi måste sluta nu. Det finns gränser. Um, tack för att du var med Frans tack för att Det du var jättetrevligt Det var jättekul att ha dig här Tack så mycket Tack för att ni har lyssnat allihopa Och tack Greta Tack Jenny Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.